0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: حياكم الله. <تصفيق> نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله المجتمع م م م من الرياض اخونا عرضنا بعض اسئله له في حلقه مضت وفي هذه الحلقه يسال سماحتكم شيخ عبد العزيز سيقول اذا كنت اصلي وبعد انتهائي من الصلاه صلاه الظهر مثلا اكتشفت ان جزءا من شعري ظاهر يبدو ان هذا السؤال لمراه سماحه الشيخ فهل اعيد الصلاه ام اعيد الركعتين الاخيرتين التي اكتشفت ان شعري كان مكشوفا خلالهما جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهوده. اما بعد فان هذا الموضوع فيه تفصيل فان كان المنكشف شيئا قليلا ولم تشعر به الا بعد الصلاه فلا حرج عليه والصلاه صحيحة اما اذا كان المكشوف شيئا كثيرا فلا احوط لك اعاده نعم
0: اذا حلف انسان او نذر ثم اعقب قوله ذلك بكلمه ان شاء الله ولم يفعل ما نذر او حلف من اجله فهل عليه كفاره
1: الصواب لا كفر ذلك اذا قال والله لا لا أفعل أنك لا إن شاء الله أو نر لله عليه لا أفعل أنك إن شاء الله فلا شاء له لأنها بالمثيئة تجعله فرجا واخرجا والحديث الصحيح من قال في يمينه إن شاء الله فلا اهدى عليه
0: جزاكم الله خيرا هل صحيح أن كثرة السجود لله بدعة علما بأنني كثيرا ما أتذكر نعمة الله علي فأسجد لله شكرا
1: السجود المفرد لا يفعل الا عند اسبابه كسجود التلاوه اذا صلى وراى الانسان ايه السجده يسجد او حدث نعمه جديده فيسجد لله شكرا كان يرزقه الله ولدا او يسمع فتح للمسلمين وينصلهم على عدوهم فيسجد لله شكرا اما السجود من دون اسباب فلا اصل له يصلي صلاة كاملة، يصلي ركعتين أو أكثر، يسلم من كل سنتين هذا مشروع طيب، صلاة كلها خير، لكن مثلا مثلا سواء في الليل أو في النهار، أما السجود المفرد فإنه لا يفعله إلا لأسباب مثل للتلاوة إذا مر بآية السجدة أو للشكر مثلا إذا رجعهم الله نعمة جديدة من ولد أو فتح المسلمين أو حاجة من حادث أو ما أشبه ذلك بسم الله شكرا
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيضا هنا سؤال تقول فيه أحفظ قولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عسرا
1: اللهم على الله. آه،
0: هل يجب أن تكون تلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصلاة الإبراهيمية أم أن هناك طريقة أخرى وكيفية أخرى جزاكم الله خيرا
1: هذا هو الأفضل الصلاة الإبراهيمية إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد وعلى علي محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا نوع. أو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع ثاني. نوع ثالث اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نوع آخر اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهكذا. كل لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اثابه حصل له المقصود واذا اختصر وقال اللهم صل وسلم على رسول الله كذا لله اللهم صل وسلم على رسول الله عند ذكره وهكذا بعد الفراغ من الاذان اذا اجاب المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما مهون الذي واتته إنك لا تخلف الميعاد. هذا مشروع بعد الأذان وبعد الإقامة. إذا قال لا إله إلا الله مثل ما قال المؤذن يقول بعدها اللهم صل وسلم على الله أو يأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رواه البخاري في الصحيح. زاد البياقي بسند جيد انك لا تخلف الميعاد. والحديث من قال حين يسمع النداء حين حلت له شفاعتي يوم القيامه. الاخر اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي فانه من صلى علي واحده صلى الله عليه بها ثم سلوا الله للوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي للعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال لوسيلة حلت له الشفاعه فله المشكو المؤمن للمؤذن ولمن سمع الاذان للمؤذن والمستمع والمقيم ومن سمع الاقامه يقول هذا الذكر صل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه البراهيميه او بقوله اللهم صل وسلم على رسول الله ثم يقول اللهم رد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا مهونًا الذي وعدته إنك لا تُخذِلني عنه. آه. بعض الناس يقول والدرجة الرفيعة، من هي الدرجة الرفيعة؟ من في الدرجة الرفيعة هي الوسيلة هي الوسيلة. نعم. في الجنة رفيعة عظيمة فإذا آتمها الوسيلة والفضيلة كفى ما يحتاج الدرجة الرفيعة. لأن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي نفس المسألة. ليس لها ذكر في الحديث الدرجة الرفيعة. لكن في بعض الكتب تقع غلطا.
0: نعم. جزاكم نعم. الله خيرا وأحسن نعم. إليكم. تقول أيضا في هذه الرسالة إذا كانت زيارتنا لبعض المجتمعات تسبب الغيبة والنميمة وفضول الكلام، فهل نمتنع عن الزيارة؟
1: نعم، إذا كانت الزيارة فيها غيبة ونميمة. لا تجل هذه الزياره لكن اذا تيسر النصيحه للمجتمعات او المجتمعين بترك الغيبه والنميمه فالزياره حينئذ مطلوبه لما فيها من انكار المنكر والدعوه الى الخير فاذا كان الرجل او المراه اذا حصلت الزياره انكر المنكر ودعا الى الله وعلم الحاضرين واستجابوا له هذا طيب في خير كثير لكن اذا كانوا لا يستجيبون بل يستمر في الغيبه والنميمه المشروع لك والواجب عليها المفارقه حينئذ
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يسال فيها سماحتكم سؤالين السؤال الاول هو هناك مجموعه من الرجال يسكنون في منزل بعيد عن الناس فهو بعيد قليلا واقرب مسجد لهذا المنزل يبعد اكثر من الكيلو بقليل وهم يسمعون النداء من مساجد تبعد اكثر من كيلوين بسبب عوامل منها قوه مكبرات الصوت ومن هؤلاء الرجال من يجيد القراءه وقد جعلوه اماما وجعلوا لهم مكانا مخصصا للصلاه وهم يصلون الصلوات كلها جماعه ويقيمون الصلاه فهل يجوز لهؤلاء الصلاة في مسجدهم الخاص هنا حتى ولو كانوا ثلاثة أو أربعة مع أن أدوات النقل موجودة وهي تصعب في بعض الأوقات جزاكم الله خيرا.
1: إذا كانوا يسمعون النداء بدون مكبر إذا استمعوا له في الأوقات الهادئة يسمعون النداء يلزمهم الذهاب إلى على أقدامهم أو بواسطة وسائل النقل أما إذا كانوا بعيدين حيث لا يسمعون النداء إلا بالمكبر فإنه لا يلزمهم يصلوا في مكانهم جماعة كفى ذلك وإذا صبروا وذهبوا إلى المساجد ولو ما سمعوا النداء إلا بالمكبر إذا صبروا وذهبوا إلى المساجد على الأقدام أو بواسطة وسائل النقل هذا خير لهم أفضل وأبعد عن الشبهة وأبعدوا أيضا عن التساهل بهذا الأمر العظيم فنصيحتي لهؤلاء الصبر على بعض التعب والذهاب إلى المساجد لأن الشيطان قد يزين لهم التساهل ويقول لهم انكم لا تسمعون وهم يسمعون النداء لو استمعوا لكن ينبغي المؤمن أن يتحرى الخير وأن يسارع إليه وأن يبتعد عن الشبهة وأن يتهم بالتساهل بقول الله والذهب على أقدام كل خطوه يرفعه الله بها درجه ويحط عنه بها خطيئه ويكتب الله له بها حسنه فالخير العظيم وهكذا في السيارات فمع نصف نصيحتي للجميع العنايه والصرف الجماعة والذهاب الى المساجد ولو فيها بعض التعب اليسير فالحمد لله لكن الرخصه لهم رخصه اذا كانوا لا يسمعون النداء أولا المكبرات لا يسمون النداري وعدا نسل عنهم فلا حرج عليهم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كما قال عليه السلام فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة وخاصة في صلاة الفجر جزاكم الله خيرا
1: الواجب على الجميع قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا الكتاب لكن مأمون اذا فاته القيام جاء والامام راكع اجزاءه الركعه والحمد لله او نسي القراءه او جهل الحكم فصلاته صحيحه من العذر الشرقي لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عذر ابا بكر لما جاء ولم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف ولم يمره بقضاء الركعة بل قال له زادك الله حرصا ولا تعود يعني لا تعود الى الركوع دون الصف بل اصبر حتى تدخل الصف ولم يمره بقضاء الركعة فدل على ان من جاء ولم يراك او عند الركوع ماذور اذا لم يقرا لانه لم يبقى لها وقت وهكذا لو جهل الحكم الشرعي او نسي قراءتها فإن صلاته صحيحه أما الإمام لا بد من قراءتها ولا سفر عنه ما لا بد من قراءتها وإذا نسيها في أي ركعات أتى بركعه بدلا من ركعة التي نسي فيها الفاتحة وسجد نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة مطولة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة حاسين دال أختنا لها مشكلة في كتابه مطوله ملخص هذه القضيه انها ابتليت بزوج سكير وقد اكتشفت انه كذلك بعد سنتين من الزواج لكنه غير مدمن كما تصفه بل يشربه بين فتره واخرى وحينئذ انكرت عليه فحلف لها بالطلاق ثلاث مرات انه لا يسكر لكنه عاد ما هو توجيهكم؟ الواجب نصيحته
1: وتحذيره من مغبه هذا العمل السيء فإن الخمر من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله ويدع هذا الشراب الخبيث والرسول صلى لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها ومحموله اليه وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها واكل ثمنها وقال صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن من باب الوعيد الشديد لانها تنافي كمال المال واجب فالواجب عليه ان يتقي الله وان يتوب الى الله وعليك ان تنصحيه وتحذريه من شربها وأما طلاقه على العصب هذا في التفصيل إن كان طلق العصب قصده الامتناع وليس قصده وقوع الطلاق ولكن قصده أن يمتنع منه وأن يشدد على نفسه وليس قصده إيقاع الطلاق فعليه كفارة يمين ولا يقع أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق نسأل الله لنا وله الهداية
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم إذا هل تنصحونه بالبقاء معه ام تتصرف تصرفا اخر نوصيها بالبقاء معه
1: والنصيحه فاذا لم يقبل النصيحه نوصيها بالفرق ولو باعطائه ماله اذا لم يطلقها بدون مال او تنفع امرها المحكمه
0: جزاكم الله خيرا وتلك الايمان بالطلاق ثلاث مرات على الا يعود ثم يعود اخبرناها
1: ان هذا في التفصيل نعم. ان كان اراد الامتناع ولم يريد يقع الطلاق فان عليك كفر منه عن كل واحده اما ان كان اراد الامتناع مع ايقاع الطلاق من شرب فانه يقع الطلاق وان يتكرر ثلاثه حربت عليه نعم. حتى تنفي عز هذا
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من المدينه المنوره رساله بعث بها مستمع من هناك يقول ابو مها أبو مها يسأل سماحتكم عن الأيمان التي توجب الكفارة جزاكم الله خيرا
1: الأيمان هي التي تحسن العبد على أمور مستقبلة والله لا أكل كذا والله, والله لا أفعل فلان، والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعل كذا أو لا أكلم أن عشان أشياء مستقبلة إذا خالف وجبت عليه كفارة والله لا أزر فلان ثم زاره عليه كفارة أو والله لا أشرب هذا الشيء فشربه وجدت الكفارة كفارة. أو والله لا أسافر اليوم فسافر عليه الكفارة وهكذا. مم. أما الماضي فهذا يسمى كذب. الماضي والله ما فعلته هو يكذب هذا يأذن وعليه التوبة إلى الله. أو والله ما زرته ما زرته فلانه يكذب عليه كفارة ولا فيه كبه. عليه توبة ولا فيه كفارة. أو قال والله ما ما عمت فلانا أو ما أعطيته كذا وهو يكذب يكون عليه التوبة، نعم. كفارة. نعم.
0: جزاكم الله خيراً، ما حكم من حلف ولم يكفر عن يمينه؟
1: عليه أن يكفر عنها ولو طالت مدة، عليه يعني يتوب إلى الله ويستغفر ويبادر بالكفارة.
0: نعم. جزاكم الله خيراً، كثر و... كثر السؤال سماحة الشيخ عن الأئمة. واخونا ايضا يسال عن الشروط التي يجب ان تتوفر في الامام الذي يكون مسلم بالناس جزاكم الله خيرا.
1: يجب على المسؤولين يتحرر في الامام يكون أهل اهلا للامامه لعدالة ودينه وعلمه وفضله يكون يجيد القران يجيد قراءه القران حتى يختاروا الافضل فالافضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراوا كتاب الله فان كانوا في قراءة السواء فاعلمهم السنه. فان كانوا في السنه سوى فاقدموا هيرة فان كانوا في الناس سوى فاقدمهم سلما فجواه فاكبرهم سنا فعلى مسؤولين ان يتحروا في الاهمه وان يقدموا في الافضل فالافضل من جهه الدين والعداله
0: والقراءه والعلم الافضل فالافضل جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا دخل احد المسجد للصلاه مع الجماعه والصف كامل هل له الصلاة خلفهم في صف ثاني أو يسحب من الصف الأول واحدة أفيدونا جزاكم الله خيرا وصاحب هذا السؤال هو المستمع ميم
1: الواجب عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها لا يصلي وحده يلتمس فرجة أو يصلي مع يمين الإمام ولا يجتب أحدا لأنه إذا جاء أحد فتح فرجة في الصف أمر بسد الخلل بعد الفراج في الصلاه لكن ينتظر لعله ياتي احد يصرفه معه فان سلموا صلى وحده وهو معذور والحمد لله اما ان يصلي وحده خلف الصف فلا النبي عليه الصلاه قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف ولما راى رجل يصلي خلف الصف وحده امره بعيد الصلاه ولم يساله يقول لا هل انت وجدت او ما وجدت بل امره ان يعيد الصلاه لما راه صلى خلف الصف وحده امره ان يعيد الصلاه وقال آه لا صلاه لمن فريض خلف الصف فليس لاحد يصلي خلف الصلاه وحده ولكن ينتظر او يلتمس فرجه او يقعد من يمين الامام هذا هو الواجب عليه نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول عن والدتي سمحت الشيخ والدتي تبلغ من العمر خمسين سنه الا انها هداها الله ضعيفه في اداء الصلوات الخمس هكذا يقول واردت نصحها عده مرات وسنين طويله ووالدي كذلك وهو الان حي والحمد لله لكني ألاحظ أن الأمر كما هو فبماذا توجهوننا جميعا جزاكم الله خيرا.
1: الواجب عليها أن تتقي الله وأن تحافظ على الصلاة في أوقاتها لأن الصلاة هو الدين وأعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات في أوقاتها بكل عناية. لقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قوله سبحانه وأقيموا الصلاة وأعفوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم قال في آخر الآيات والذين هم على صلواتهم يحافظون فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصلاة، ثم حافظ عليها أينما كان في السفر والإقامة، في الشدة والرخاء، في والمرض، والنوع والفقر، حتى ولو كان على واجب يصلي، كان يستطيع يصلي قاعدًا صلى قاعدًا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيا ليس له عذر في الترك ما دام عقله ويقول النبي صلى الله راس الامر الاسلام وعموده الصلاه ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاه يعني هو المراه في واحد يعني الخطاب الرجل والمراه هذا يعم الجميع ويقول عليه الصلاه والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد والواجب عليك انت يا ولدها النصيحه وهكذا زوجها تجب عليه ان ينصحها وان يؤدبها ايضا ولو بالضرب حتى تستقيم على المحافظه وإن تعمدت تركها تكفر بدائه نسال الله العافيه وينبغي لك فراقها حينئذ كفرت الواجب عليه فراقها لا يبقى المسلم مع الكافره غير الكتابيه المقصود الواجب عليكم جميعا انت وابوك أن بها انت تنصح بكلام الطيب والاسلوب الحسن وابوك ذلك وله سلطان عليها بان يؤدبها اذا تخلت وتساهلت بالصلاه. نسأل الله لها الهدايه ويعيدها يعيدها مولاها من الشيطان. نعم.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله من احدى الاخوات المستمعات من ليبيا تقول اختكم في الله الف ب الف اختنا لها جمع من الاسئله في احدها تقول إن أمي تقيم الصلاة فأخبرتها أن ذلك ليس واجبا عليها لكنها تجاهلت فهل عليها شيء؟ جزاكم الله خيرا
1: ليس عليها شيء لكن تخبر أن غير مشروع لها الإقامة الإقامة مشروعة في حق الرجال الأذان والإقامة للرجال أما هي غير مشروع لها ذلك ونخشى عليها من الإثم وأن تكون أتت ببدعة فالمقصود أن الذين ينبغي لا تركوا الإقامة
0: نعم. جزاكم الله خيرا تقول سمعنا في برنامج نور على الدرب أن لحم الإبل ناقض للوضوء هل تصح الصلاة على بساط من وبر الإبل ثم يا حبذا لو تفضلتم ببيان هذا الأمر وذكرتم لنا الدليل وهل اللبن أيضا يؤثر في الوضوء جزاكم الله خيرا
1: نعم لحم الابل ينقض الوضوء لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لانه امر في الحديث الصحيح بالوضوء من لحم الابل وسئل لحم الغنم فقال ان شئت وقال توضؤوا من لحوم الابل فدل على وضوء الوضوء من لحوم الابل يعني الحفر اما الكرش والنصفان والشحم فلا وضوء منه ولو توضا حسن احتياطا اما اللبن والمرق فلا وضوء منه اللبن لبن اللبن والمرق فليس منه وضوء انما الوضوء من اللحم لصحه الاحاديث ذلك النبي عليه الصلاه والسلام واما بقيه اللحوم كالبقر والغنم والصيود فلا موضوع منها، إنما هذا خاص بالإبل خاصة. فمن فمن أكل لحم الإبل فعليه الوضوء، يعني التمسح يغسل يعني يتمظل ويستنشق يغسل وجهه ويغسل يديه مع المرفقين، يمسح رأسه مع أذنيه، يغسل رجليه. وليس على السنجا على من البول والغائط خاصة. أما لحم الإبل والريح والفسع والضراط وهكذا النوم، هكذا مس الفرج هذا السهيل التمسح الذي هو أصل الذي هو أصل الوجه واليدين ومس الرأس وأصل نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيضا تقول سماحة الشيخ إنني في بعض الأيام أكون متعبة كثيرا فأنا ولا أقوم لصلاة العشاء إلا بعد منتصف الليل. كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟
1: الواجب عليك وعلى غيرك أداء الصلاة قبل نصف الليل، وإذا كنت متعبة نادني بها في أول الوقت، إذا غاب الشفق يعني إذا أذن العشاء بكري بالصلاة ونامي والحمد لله، أما التأخير حتى يفوت الوقت فلا يجوز، لا للمريض ولا للصحيح. الواجب ان تصلي في الوقت ووقتها الى نصف الليل فاذا كان الليل عشر ساعات اذا مضى خمس من الليل انتهى الوقت لا يجوز التاخير بعد الخمس واذا كان الليل اثنى عشر ينتهي الوقت من الساعه السادسه بعد غروب الشمس المقصود ان لا يجوز للرجل ولا المراه تاخير الصلاه صلاه العشاء الا بعد نصف الليل ولو كان مريضا يلزم ان يقدمها قبل نص الليل لقوله صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء الى نص
0: الليل عليه الصلاه والسلام جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تقول اسرع في الصلاه ثم اتذكر انني لم انوي فاقطع صلاتي وانوي ثم اسرع في الصلاه مره اخرى فهل ما فعلته صحيح هذا من الشيطان حين قمت
1: للصلاة قد نويت الصلاة حين قمت للصلاة هذه نية الصلاة فقطعها من من تسوير الشيطان تسجيده إذا قمت للصلاة فقد نويت الصلاة ولا حاجة تقول نويت كذا وكذا القلب يكفي أتى أتى المسجد وقام مع الإمام إذا أقيمت الصلاة فقد نوى الصلاة والمرأة إذا قامت في مصلاه فقد نويت الصلاة نعم
0: جزاكم الله خيرا يتردد على السنه العامه عندنا لعن الشارب قبل الطالب فهل هذا صحيح؟ اذا اراد
1: اذا اراد بهذا شارب الخمر هذا صحيح صحيح لان الشارب احق باللعنه من من طلب قبل ان أي يشرب. أيوة. نعم
0: واذا كان غير الخمر لا هذا
1: ظلم منكر. أيوة. الشارب هم ملعون غير الخبر. لا الشارب ولا, ولا الطالب وما له لهم الماء واللبن والحمد لله اما اذا كان المراد بهذا إنه الى الشارب يعني الخمر قبل طالب فهذا من كلام ولا شك ان الشارب اشد جريمه من الطالب نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بادابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال
1: الله العافيه.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحه الشيخ، وانتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.